0: Mutter-Tochter-Beziehung heilen, zu diesem Thema ist mir folgende Frage gestellt worden. Ich würde mich sehr freuen, wenn Du mal einen Podcast über die Mutter-Tochter-Beziehung machen könntest. Speziell, wie schaffe ich es, mich abzunabeln? Mich nicht mehr beeinflussen, schrägstrich manipulieren zu lassen? Nicht mehr ständig in der Gegenwart meiner Mutter sofort in die Rolle des kleinen, liebesbedürftigen Mädchens, in Klammern, das dann auch bockig ist und trotzt, wenn sie meint, nicht angenommen zu werden, zu verfallen. Nicht mehr ständig, das Gefühl zu haben, nicht genug zu sein, es ihr sowieso nie recht machen können. Nicht mehr davon abhängig zu sein, von ihrer Liebe und Bestätigung. Und sie selbst dann auch lieben können. Oder vielleicht meinen Frieden damit finden, dass ich das nicht so tue, wie ich meine, dass eine Tochter ihre Mutter lieben müsste, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, da ich weiß, dass sie auch nur immer ihr Bestes gegeben hat und ich ihr keine Schuld schrägstrich Vorwurf machen möchte. Im bewussten Zustand, wenn ich ganz bei mir bin, dann bin ich eigentlich okay mit all dem, aber doch lasse ich mich viel zu oft wieder beeinflussen, in Klammern unbemerkt. Ich habe schon so viel versucht und kann mich nicht ganz lösen. Es sind so viele Widersprüche in mir. Wenn ich mich selbst lebe, habe ich tief in mir ein schlechtes Gewissen und keinen Frieden. Ja, und ich glaube, dass es etwas gibt an deiner Frage, was es ein bisschen auf den Kopf stellen könnte, wenn wir uns einfach mal, ich sag mal, auf deine Frage so, oder auf die es sind ja viele Fragen, ähm, aber auf dieses Thema so draufschmeißen und es mal versuchen, nicht unter dem Aspekt von das ist die Mutter-Tochter-Beziehung draufschmeißen. Also ich erlebe das oft, wenn wir uns so einer speziellen Frage, wie zum Beispiel der speziellen Beziehung zwischen Mutter und Tochter oder andere ähnliche ganz, in Anführungsstrichen, wirklich speziellen Themen, wenn wir uns denen aus der Sichtweise der Gesellschaft oder der Dramatik des Themas annähern, dass wir es dann komplexer machen, als es ist. Und so ein bisschen, weil es natürlich schon eine besondere Beziehung ist, Ja, das lässt sich nie, nie, nie ändern. Aber lass uns doch an diese Frage oder an diese Thematik auf eine Art und Weise herangehen, die eher so die Haltung hat, da ist eine Beziehung zwischen zwei Menschen. Lass uns dieses Hochexplosive, Hochexklusive, <lacht> dieses, dieses Spezi also was unter so einem bestimmten Schirm steht, lass uns diesen Schirm wegmachen, lass uns dieses, ah, da ist was zwischen Mutter und Tochter und das ist ungeklärt und dieser ganz bestimmte Blick, diesen ganz bestimmten Fokus, den wir auf dieses Thema schmeißen, lass uns den ein Stückchen wegnehmen und gleichzeitig natürlich auf genau das Thema gucken. Ich weiß, dass das ein bisschen komisch ist, wenn ich das so sage, aber vielleicht verstehst du auch, was ich damit meine. Wenn wir uns an bestimmte Themen heranwagen, dann machen wir das immer in einer bestimmten Haltung. Ja? Etwas in uns zuckt zusammen, auch wenn wir es gar nicht bemerken wenn wir uns der Beziehung zwischen Mutter und Tochter oder zwischen Sohn und Mutter oder wem auch immer annähern. Und dann nimmt immer etwas schon automatisch so eine bestimmte Haltung ein und einen bestimmten Blickwinkel. Und den wollte ich dir so ein bisschen entwenden. <lacht> ich hoffe, du verstehst das. Damit wir verschiedene Blickwinkel einnehmen können und ähm, auch wirklich gewinnen können. Und das können wir nicht, wenn wir so eine innere Haltung zu diesem Thema schon haben. Und vielleicht magst du dich an meine Eingangsworte einfach diesen diesen diese, diese Haltung so ein bisschen weich werden zu lassen und uns einfach neutraler diesem Thema zuzuwenden, dich im Laufe dieser Sendung, wenn wir uns um dieses Thema herumdrehen und es von allen Seiten ein bisschen anschauen, vielleicht magst du dich an diese Eingangsworte immer mal wieder erinnern, um zwischendrin einfach mal aufzuspringen, dich zu schütteln oder irgendwas zu machen, was dich aus dieser voreingenommenen oder bestimmten Blickwinkelhaltung herauslockt. Es macht es einfacher und es macht es ähm, irgendwie würdevoller und irgendwie unverkrampfter. Und ich bin natürlich ein Fan davon, hinzugehen und zu sagen, hey, ähm, durch deine Zeilen klingt sehr heraus, dass du natürlich mit diesem Thema irgendwie gerne vorwärts gehen würdest und irgendwie Lösungen finden möchtest. Und gleichzeitig klingt trotz alledem sehr stark heraus, Du würdest gerne Frieden machen auf eine Art und Weise, die brav ist. Auf eine Art und Weise, die bitte nicht auffällt. Auf eine Art und Weise, die bitte nicht trotzig ist. Und da werde ich trotzig. Das ist echt so. Ähm, woran liegt es? Das? Dass viele Kinder versuchen immer noch, auch wenn sie erwachsen sind, irgendwie Themen zu klären und gleichzeitig das liebe, brave Kind zu bleiben und natürlich insbesondere Frauen, die liebe, brave Tochter. Und da spielt es nicht mal eine Rolle, ob wir uns mit dem Vaterthema auseinandersetzen oder mit der Mutter, ob wir uns mit dem Partner auseinandersetzen, mit dem Bruder oder mit der besten Freundin. ja, Also es gibt da einfach so bestimmte Dinge, wo wir immer noch versuchen, wir wollen uns auseinandersetzen, wir wollen das klären, aber es soll doch irgendwie alles gut enden. Und ich glaube, das ist kein guter, start für so etwas wir müssen äh, wir müssen gar nichts okay wir dürfen uns einfach mal überlegen trotzig sein zu dürfen wir müssen uns das erlauben bis wir tot sind nein wir müssen gar nichts habe ich gerade gesagt wir müssen auch nichts okay wir dürfen uns das erlauben trotzig zu sein bis wir sterben wir wir müssen nicht lieb sein ich glaube, wir sollten alle ein Stückchen böser sein, auf eine andere Art und Weise, wie uns die Gesellschaft sagt. So ist man aber nicht böse, also so auf keinen Fall. So verhält man sich aber als gutes Mädchen nicht. Es gibt an diesem doch, so verhält sich ein gutes Mädchen, etwas dran, was gar nicht so dieser Angst der Gesellschaft bedient, sondern was vielmehr mit mit authentisch sein, mit ähm, wirklicher Beziehungsklärung zu tun hat. Von dem her möchte ich als allererstes einfach mal ganz provokativ in den Raum schmeißen, welchen Vorwurf machst du ihr denn? Vielleicht insgeheim. Oder was hättest du als Kind von ihr vielleicht zusätzlich zu all dem, was sie getan hat oder auch nicht, was hättest du von ihr gebraucht? guck da wirklich mal genau hin, welchen Vorwurf du ihr machst und was du vielleicht, trotz all dem, was sie getan hat oder auch nicht, was du von ihr gebraucht hättest. Und ich möchte dich wirklich bitten mit diesem Thema, das ist nicht ein Thema, wo man einfach mal so sich eine Podcast-Folge anhört und äh, sich das kurz in Gedanken beantwortet, abhakt und das war's. Schreib dir diese Fragen auf und hängen sie dir vielleicht irgendwo hin. Also ich habe für sowas immer so ein Pinboard bei mir, wo ich wichtige Dinge immer aufschreibe, wo ich dann einfach sage, hey, wir sind Frauen und manchmal gehen wir mit dem einen oder anderen Thema sowas wie schwanger. Und dann darf das reifen. Das heißt, wenn eine Frage wirklich wesentlich für mich ist oder ein Thema wirklich wesentlich ist, dann ähm, notiere ich mir das so, dass ich immer wieder drüber stolper an meinem Pinboard, in meinem Handy, wo auch immer, also so in meinem Kalender, wo ich täglich reingucke zum Beispiel, und dann arbeitet das in mir, weil es immer wieder Momente gibt, wo ich mich mal irgendwo kurz ähm, aufs Sofa setze oder in den Garten setze oder irgendwo einfach im Wald unterwegs bin oder irgendwo, wo dann einfach dadurch, dass ich mich selber daran erinnere, dieses Thema wieder wie aufploppt in mir. Und ich es so in mir bewegen kann, ohne dass ich mich so mental darauf fokussiert, äh, um dieses Thema rumkreise wie so ein Adler und das zerlege, sondern es eher wirken lasse in mir. Und das finde ich, dass dieses Thema das wirklich verdient hat. Ja, Also ist meine Art der Dinge ähm, oder mit diesen Dingen umzugehen, ist meine Art, ja, es wirklich zu behandeln, wenn man mal das von dem Ärztlichen wegnimmt, sondern es einfach eher als ich nehme es von der rechten Hand in die linke, von der linken in die rechte, mal halte ich es in beiden Händen, ich gucke es mir von allen Seiten an und komme zu neuen Erkenntnissen und werde inspiriert durch das eine oder andere, plötzlich fällt mir ein entsprechendes Buch zu oder ein tolles Gespräch mit meiner Freundin ich starte plötzlich irgendwo eine Fortbildung zu dem Thema, irgendwie ist sie mir zugefallen und so weiter und so fort. Das hat ja auch etwas mit Weiblichkeit zu tun, dass wir das nicht so analytisch ähm, und mental behandeln müssen, sondern dass wir tatsächlich mit Themen auch schwanger sein dürfen und sie in uns wachsen dürfen und reifen dürfen, wenn wir sie wirklich ganz zu uns nehmen. Und das braucht einfach so einen gewissen Raum, auch der mh, des Wollens, ja, also das das Kind willkommen ist und ähm, des Hinspürens, des Mitgehens mit dem Thema und ähm, ja und auch eine, eine Form der Ernsthaftigkeit, die nichts mit Verbissenheit zu tun hat, sondern eher vielmehr mit so einer Entscheidung dafür. Mit diesem Thema gehe ich jetzt eine Zeit lang. Und ähm, noch einmal die Frage, die ich dir gestellt habe, lautet, welchen Vorwurf machst du ihr? Vielleicht fällt dir das nicht heute ein, vielleicht fällt dir das in zwei oder sechs Wochen ein, keine Ahnung. Ähm, vielleicht magst du dir Notizen dazu machen, ein bestimmtes Mutter-Tochter-Klärungsbüchlein anlegen, ähm, was auch immer und dir einfach Notizen dazu machen oder was hättest du als Kind von ihr gebraucht zu dem, was sie vielleicht alles schon gegeben hat. Und, und dann komme ich zu dem Anfangsthema zurück. Alles, was da so drin ist, du willst nicht trotzig sein, du ähm, möchtest das gerne klären, du möchtest nicht mehr von ihrer Liebe und Bestätigung abhängig sein. Hey, wir werden ein Leben lang ein Stückchen sowas wie, ich will es nicht sagen abhängig sein, aber irgendwie doch uns das Ersehnen, Liebe und Bestätigung zu bekommen, ob wir sie jemals bekommen oder nicht. Es ist etwas, was in der Dynamik zwischen Kindern und Eltern einfach mitschwingt. ja. Und ähm, diese Dinge, die du gerne wegmachen möchtest, du möchtest nicht mehr trotzig sein, du möchtest aus dieser Abhängigkeit ähm, Liebe von ihr zu bekommen oder Bestätigung möchtest du raus. Bevor du da rauskommst, darfst du, wenn du möchtest, den Widerstand damit lösen und dir eingestehen, dass du bockig und trotzig bist und dass du dich verflucht nochmal nach ihrer Liebe und Bestätigung sehnst, wahrscheinlich noch lange über ihren Tod hinaus. Punkt. Ich schiebe das mal ein, falls du mich nicht kennst. Ich lege hier ja in dieser Folge heute und auch in allen anderen Folgen immer gerne Themen auf das Buffet, wo ich nicht sage, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, sondern dass es einfach Erfahrungswerte sind von mir, die ich hier gerne mit dir teile, immer in der Idee, dass es für dich möglich ist, um das Thema, was dich beschäftigt, ein bisschen drumherum gehen zu können, um einen anderen Blickwinkel einnehmen zu können. Und ähm, nicht, nochmal nicht, weil ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, weil ich mich mit dem ein oder anderen Thema in vielleicht der ein oder anderen Tiefe beschäftigt habe oder auch über die ein oder andere Brücke schon gegangen bin. Du bist über andere Brücken gegangen, die genauso wertvoll sind. Und weil dich einfach diese Dinge einen Schritt vorwärts bringen können, mehr in die Tiefe blicken lassen können, einen neuen Blickwinkel einnehmen lassen können. Und du nimmst dir hier von diesem Buffet, was ich dir offeriere, nimmst du dir die Stückchen Kuchen runter, die für dich dienlich sind oder die dir schmecken und den Rest lässt du einfach auf dem Buffet liegen. Also es ist wirklich ganz entspannt. Ich bin mit diesen Themen irgendwie, es gibt viele tolle Ansätze und es gibt viele tolle Menschen auf dieser Welt und für jeden Menschen ist letztlich ähm, sind andere Dinge brauchbar, andere Tools brauchbar. Und ähm, das, das muss einfach innerlich auf Resonanz stoßen. Oder, und da bin ich ja großer Fan von, es darf dich auch so richtig triggern. Und dann ist es ja oft auch so, dass wir wissen, ähm, wir würden gern weglaufen, aber das hat mich so getroffen, das hat mit mir zu tun. Also je mehr dich so ein Thema irgendwie anpisst, äh, triggert, ähm, böse macht oder nachhaltig frustriert oder irgendwie nicht mehr loslässt, desto mehr hat es letztlich tatsächlich doch mit dir zu tun, als du gerne wahr hättest. So, jetzt ähm, nochmal zurückkommen. Alles das, was an eventuellem Zorn, Vorwurf und so weiter in dir ist, und das ist berechtigt, da erstmal einen Weg zu finden, das zu erlauben. Und das ist schon nicht immer ganz einfach. Manchmal macht es tatsächlich Sinn, sich da auch Begleitung zu holen von jemandem, der da einfach, ich sag mal, es ähm, klingt immer irgendwie seltsam, aber therapeutisch gut unterwegs ist, also Menschen einfach gut begleiten kann. Vielleicht speziell in dem Thema, da gibt es ja viele tolle Frauen auch, die das machen, ähm, in dem Thema Mutter und Tochtermutter. Ähm, aber ansonsten ganz grundsätzlich, schau einfach in der Konstellation mit ihr, ja, wenn du dir das nächste Mal begegnest oder alleine, wenn du über sie nachdenkst, was, was triggert dich? Was macht dich böse? Wo bist du genervt? Wo, wo gibt es Vorwürfe? Und, ähm, und welche Möglichkeiten hast du, das tatsächlich ähm, erst einmal klar für dich zu kriegen? Nimm dir den Raum dafür. Wenn du magst, tatsächlich dir speziell einmal die Woche eine Stunde oder auch eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, in einem Raum, wo du alleine bist, wo du was zum Schreiben hast, wo du womöglich eine Matratze hast, wo du auch mal einmal mit der Faust kräftig zuschlagen kannst oder wo du Geräusche machen kannst, die vielleicht der Rest der Familie nicht unbedingt mitkriegen sollte, wie auch immer. Also von mir aus können sie das auch. Ähm, aber wo du einfach Möglichkeiten hast, dich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und wenn da Zorn ist, wenn da Vorwürfe hochkommen, dann spür mal bitte in deinen Körper hinein, ähm, neben der Scham, die dann hochkommt und diesen Sätzen im Kopf, macht man nicht, so ist keine gute Tochter, ähm, das ist aber peinlich oder das denkt man nicht, das sagt man nicht, das tut man nicht und alles, was dann so da ist, neben all dem, wenn du an diesem Thema dran bleibst, ja, an diesem einen Bild, vielleicht dieser einen Begegnung oder was, dann spür mal in deinen Körper hinein, wie würde er denn jetzt gerne sich ausdrücken. Welche Geste würdest du gerne machen? Würdest du ihr gerne die Zunge rausstrecken? Würdest du ihr gerne was Bestimmtes sagen? Würdest du gerne eine ähm, Faust ballen oder etwas zerkratzen? Zieht sich dein Körper zusammen? Möchtest du gerne wegrennen? Möchtest du auf was zugehen? Was, was möchte dein Körper gerne tun? Welche Grimasse wäre gerne da? Welches Geräusch wäre gerne da? Und da du ja in einem Raum für dich bist, schau mal, was passiert, wenn du dir exakt das erlaubst. Und ich füge jetzt mal was an, weil ähm, ich weiß, wie schwer das den meisten fällt. Wenn ich mit Menschen über so ein Thema spreche und sage, wie wäre denn der Ausdruck, wenn du ihr das jetzt sagen würdest? Wie wäre denn das, wenn du ihr mal zeigen würdest, wie du dich wirklich fühlst? Ja, ja, das kann ich schon, das habe ich auch schon oft gemacht. Das ist dann immer die Antwort, die ich bekomme. Mit einem süßen Lächeln im Gesicht ja, oder mit freundlich aufgerissenen Augen. Dann sage ich, ja, zeig das mal, mach das mal. Und dann passiert nichts. Das geht dann nämlich nicht und das hat gar nicht mit meiner Anwesenheit zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, dass jemand sich denkt, das zu können, es in Wirklichkeit aber nicht kann. Und daher weiß ich, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn du dich nicht schon mit Körperausdruck und Embodiment und all diesen Dingen beschäftigt hast, dass es wirklich etwas sein kann, wo du denkst, dass wenn ich dir das hier erzähle, dass du das kannst und ja auch schon machst, aber wenn es dann real ist, dass du dir zum Beispiel deine Mutter visualisierst in dem Raum, wo du gerade bist und ihr jetzt einfach mal das sagen möchtest oder die Grimasse schneiden möchtest und da in den Ausdruck gehen möchtest mit Stimme, mit Atem, mit Bewegung, mit all dem, was dazu gehört, dass den meisten oder vielen von uns das wirklich super schwer fällt und dass es dann eben doch nicht geht. Und das ist das, wo ich dich einladen möchte und dafür brauchst du nicht mal deine Mutter vor Ort zu haben. Das ist das, was du tatsächlich machen kannst. Geh in die, in die Auseinandersetzung mit ihr auf deine Art und erlaube deinen Trotz und erlaube deine Bockigkeit und erlaube, das, dass du nicht immer brav bist, dass du vielleicht nie Frieden finden wirst. Erlaub, 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 erlaub. Erlaub das alles. Und erst dann, wenn du dir all diese Schatten, alle diese Bockigkeiten und alles das wirklich eingestehst, nicht nur einmal in fünf Minuten, mach das mal die nächsten Monate. Das meine ich ganz ernst. Es klingt unsexy und ähm, die heutigen Tools verkaufen alle irgendwie so Instant-Lösungen, wo man in fünf Minuten, keine Ahnung, seine Mama Dings da geklärt hat oder so. Bin ich nicht so der Fan von. Kann sein, du machst es einmal und es fühlt sich was anders an und es ist wirklich was klar für dich. Kann aber auch sein, dass es einfach seine Zeit braucht. Also ich gehöre zu den Menschen, die für bestimmte Prozesse, die nachhaltig wirken, einfach ein bisschen mehr Zeit braucht. Vielleicht bist du ein Instant-Mensch, da möchte ich mich auch gar nicht drüber lustig machen. Aber räum dir ein, dass es einfach auch ein bisschen Zeit braucht. Und wenn du für dich alleine merkst, nicht richtig äh, vorwärts gehen zu können, dann möchte ich dich ganz herzlich auch einladen, dir wirklich jemanden zu suchen, der da kompetent ist, dich auf diesem Weg ein Stückchen zu begleiten, wenn es denn dein Thema ist. Aber ganz ehrlich, du kannst so vieles für dich zu Hause auch alleine machen. Und da gehört exakt das hier schon dazu. Letztendlich ist es ja so, ähm, dass es darum geht, dass wir Verantwortung für das ganz eigene Leben mit allen Konsequenzen wirklich übernehmen. Und solange wir noch verstrickt sind, also auch in so einer gewissen Bockigkeit und in einem gewissen Trotz und ähm, diesem eigentlich möchte ich aber, dass alles gut ist und so weiter, solange übernehmen wir nicht 100 Prozent Verantwortung für unser eigenes Leben mit allen Konsequenzen, die dazugehören. Also es das heißt unterm Strich, dass du nicht das Opfer einer bösen Mutter bist oder dass du selber zu blöd für irgendwie was bist sondern dass es wirklich ähm, um, ähm, es geht darum, den Widerstand aus dem, was du von, von dir nicht mehr haben willst, nämlich diesen Bock, diese Trotzigkeit und ähm, dass du, dass du die Idee immer wieder hast, so automatisch in die Rolle des kleinen Mädchens reinfallen zu müssen und damit bist du nicht fein, du erlaubst dir das nicht, du bist damit im Widerstand, überall an diesen Punkten, wo der Widerstand rauslesbar und raushörbar ist. Ähm, du willst nicht mehr abhängig sein von ihrer Liebe und Bestätigung. Doch erlaubt dir abhängig zu sein. Ich gucke gerade nach den passenden Sätzen, die du hier geschrieben hast. Und sie dann auch noch lieben zu können oder vielleicht meinen Frieden damit finden. Erlaub, dass du sie erstmal nicht liebst und erlaubst, dass du erstmal keinen Frieden findest. Ich meine das ernst, auch wenn ich das mit so einem Lachen sage. Ja, ähm, also Dieses Lachen hat wirklich mit der Lust auf diesen kleinen inneren Bock mit dir zu tun weil den braucht es tatsächlich. Wenn du das nicht erlaubst, dass du nicht im Frieden bist, dann wirst du nicht in Frieden kommen. Und ähm, ja, das schlechte Gewissen hast du, weil du im Widerstand bist. Und ja, unterm Strich hat sie ihr Bestes gegeben und mit Sicherheit ist das nicht genug gewesen. Das ist für fast jedes Kind so. Und ähm, es gibt immer beides, das Anerkennen dafür, dass Eltern wirklich ihr Bestes geben und gleichzeitig dass es auf einer Ebene vielleicht niemals genug sein kann. Ja, überall einfach so diese Dinge. Du willst ihr keine Schuld oder Vorwurf machen. Ich möchte dich einladen, mal für eine Zeit ganz bewusst Schuld und Vorwürfe zu machen. Und selbst wenn du jetzt sagst, boah Lilian, nee, äh, da habe ich jetzt schon so viel gemacht, irgendwie muss es doch mal reichen, augenscheinlich nicht weil es ist immer noch Widerstand da mit diesen Themen. Du hast dir nicht bis zu allerletzt, bis heute, jetzt und hier wirklich erlaubt, ähm, ihr eine Schuld zuzuschieben oder wirklich tiefe Vorwürfe zu machen. Vielleicht im Kopf, vielleicht so ein bisschen mal real, aber augenscheinlich noch nicht in der Tiefe, die es braucht. Und ähm, du sagst so, wenn du ganz bei dir bist, dann bist du eigentlich mit all dem okay, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil du mit deinem Trotz und mit den ganzen Sachen, die, ich sag mal Mist sind, nicht okay bist. Und das bist du erst recht nicht, wenn du ganz bei dir bist. Und du schiebst so ein bisschen vor, dass du dich ähm, unbewusst beeinflussen lässt. Das ist so wie so ein kleiner Vorwurf an etwas oder jemanden. Ja, D Das ist so... Aber doch lasse ich mich viel zu oft wieder beeinflussen, unbemerkt in Klammern. Und da hört man auch sowas raus wie, Ah, sie macht doch was falsch, sie macht doch was, dass sie dich beeinflusst. Sie manipuliert dich doch, irgendwas passiert da doch und das läuft alles irgendwie unbemerkt ab. Ich kriege das nicht mit. Das hat nicht viel damit zu tun, wie dass du ganz bei dir bist sondern das hat oftmals, ich begebe mich jetzt einfach mal ganz bewusst auf Glatteis, vielleicht liege ich völlig daneben, oftmals hat das damit zu tun, dass wir dann einfach die, in Anführungsstrichen, guten Zeiten so ein bisschen hervorheben, da, wo es mal nicht gerade so reibt und so. Und dann sagen wir, das sind die Momente, wo ich ganz bei mir bin. Dann schieben wir so das, was sich gerade gut anfühlt, so ein bisschen wie vor. Ja. Und ähm, wenn du ganz bei dir bist, dann erlaubst du dir trotzig und bockig zu sein ich bin voll auf dem Glatteis unterwegs, ich weiß das. Und ich kann mich auch jede Sekunde komplett hinlegen. Ich kann aber auch wieder aufstehen, ich kann auch ins Eisloch fallen. Das heißt, ich habe vielleicht völlig daneben gelegen mit, mit meiner Theorie hier. ja? Und das ist alles völlig okay. Du nimmst dir vom Buffet, was für dich passt. Und genau, weil du zum Ende schreibst, es sind so viele Widersprüche in mir, wenn ich mich selbst lebe, habe ich tief in mir ein schlechtes Gewissen und keinen Frieden. Ja, das haben so viele von uns. Viele von uns verheimlichen ihren Eltern irgendetwas, weil sie ein, ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sich ein Stückchen mehr leben, weil sie glauben, dass es sich erlaubt ist. Und... ähm und weil es Reibereien geben würde, wenn wir uns den Eltern so zeigen würden, weil Eltern das missbilligen könnten, weil es ihnen vielleicht Angst macht oder Sorgen macht und so weiter und so fort. Und an den Stellen bist du eben nicht fein mit dir. Wenn du fein mit dir wärst, bräuchtest du das nicht wirklich, Ja, dieses schlechte Gewissen und ähm, dieses Gefühl von da ist nicht wirklich ein Frieden. Genau, lass mich nochmal auf das Thema wirklich zurückkommen, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen mit allen Konsequenzen. Das haben wir nicht, so solange ähm, immer noch so die Idee ist, irgendwas passiert da zwischen mir und meiner Mutter, dass ich mh, dem unterliege, dass ich da nicht anders kann. Hat ein bisschen den Geschmack von Opfer zu sein oder aber selbst zu blöd zu sein. Ja? Also in irgendeiner Form so etwas in die Richtung. Und ähm, was ich sehr wertvoll finde neben dem Thema, trotzig bockig wütend sein zu können, die Dinge wirklich mal auszusprechen. Es ist so hilfreich, dass erst einmal, bevor man einem Elternteil gewisse Dinge ähm, wirklich real sagt, was auch durchaus extrem, ich sag mal Überwindung kosten kann, aber heilsam ist es erst einmal für sich im Raum zu tun. Das erste ist vielleicht ein Blatt Papier oder das allererste ist der Gedanke im Kopf, das zweite ist das Blatt Papier und das dritte ist zu sagen, ähm, wirklich in einem Raum, der leer ist, wo keiner ist, Mama oder Mutter oder Mami oder wie auch immer du gesagt hast, ähm, ich hasse an dir oder ich kann nicht leiden, wenn du oder es macht mich wütend, dass du... Das einfach mal laut zu sagen und dann zu spüren, alles, was es in dir hochspült. Vielleicht kommt dann Wut, vielleicht kommt Entsetzen über dich selber, vielleicht kommt eine Traurigkeit und das zuzulassen, also diesen Rattenschwanz an Emotionen hintendran, dem wirklich Raum zu geben und einfach mal eine halbe Stunde Rotz und Wasser zu heulen oder ein Kissen und eine Matratze parat zu haben und da mal drauf zu hauen. Das sind so heilsame Dinge von denen wir alle viel zu wenig tun. Und ich sag mal, das Konstrukt Familie ist ja in unserer Gesellschaft sowieso so ein bisschen, es hat einfach andere Formen angenommen, wo man jetzt ähm, ja auch hingehen könnte und sagen könnte, wirklich vieles von dem, was so sonst in früheren Großfamilien noch Rituale waren und auch Ausdruck gefunden hat, diese Reibereien und dieses, dieses Auseinandersetzen mit, in die Pubertät gehen oder erwachsen werden, das findet alles gar nicht mehr so richtig seinen Raum. Und umso mehr braucht es dich wirklich, ähm, dich an den Punkten wo du traurig, wo du wütend, wo du verletzt, wo du entsetzt, wo du was auch immer, wo Grenzen überschritten worden sind, dass du dich an allererster Stelle mit diesen Themen erst einmal ernst nimmst und dir erlaubst. Du darfst das. Du darfst wütend sein. Du darfst entsetzt sein. Du darfst perplex sein. Du darfst ohnmächtig sein. Du darfst todtraurig sein. Du darfst angeekelt sein. Alles das, ja, und das denk dir nicht, sondern lass die Gefühle dazu zu. Und wenn das alleine nicht funktioniert, dann such dir jemanden, der dich da begleitet. Das meine ich einfach ernst und es ist, sag mal, so viel weniger schlimm, als wir uns das vorstellen. Wenn wir uns so etwas vorstellen, dann entsteht in unserem Kopf so, eine, so ein Horrorszenario und letztendlich geht es einfach darum, das zu durchleben, das zu spüren, dass das erlaubt ist, dass du fein da bist mit dir, dass du deinen Gefühlen und Emotionen und den Dingen, also Emotionen ist ja immer auch eine gebundene Energie an die Vergangenheit, dass du diesen Dingen Lauf gibst, dass du sie erlaubst. Und dass sie fließen dürfen und dann darf die Vergangenheit auch ein Ende finden. Das findet sie nicht, wenn wir im Widerstand damit sind und ähm, ja, sie uns heute einfach nicht eingestehen und trotzdem irgendwie sagen, ich will das aber geklärt haben. Das ist ja schön und gut, aber du klärst es nicht, wenn du im Widerstand bist. Ja, und dann ist natürlich auch ein ganz schöner und wesentlicher Schritt, in der Gegenwart anfangen zu lernen, nach dem, was ich dir jetzt gesagt habe, mal zu schauen in der nächsten Begegnung, wo du auch zu etwas wirklich physisch, real einfach Nein sagen kannst. Nein, Mama, das hast jetzt toll gekocht, aber ich mag das in Wirklichkeit gar nicht. Oder irgendwas anderes, ja. Das, was du vorhin gesagt hast, hat mich verletzt. Oder ich möchte nie wieder, dass du dich so mir gegenüber verhältst oder was auch immer. Also dieses wirklich reale Nein-Sagen ist für mich, gehört schon zum zweiten Schritt und nicht zum ersten. Der erste gehört ganz vorne dran. Und, ähm, und dir auch im, im weiteren Schritt nachfolgend nach all dem, und es gibt wirklich viele Aspekte, wahrscheinlich könnte ich dir jetzt eine Podcast-Folge von vier Stunden draus machen, aber ich bin mir sehr sicher, dass du mit diesem Thema erstmal schon wirklich reichlich zu tun hast, wenn du dich echt da dran machst. Und dir im Nachgang an alles das auch einfach den Raum zu nehmen, mal zu gucken, was erwartest du insgeheim von ihr? Was würdest du dir heute jetzt und hier erhoffen von ihr? Jetzt und hier als erwachsene Frau und jetzt und hier. Auch immer noch das kleine Mädchen in dir. Ja, was erwartest oder erhoffst du insgeheim von ihr? Und ähm, ja, das sind einfach so ganz wesentliche Themen, wo ich einfach glaube, dass die bis heute nicht genug Platz und Raum finden in, ähm, in unserem Leben, dass wir viel zu sehr nur mit Gedanken beschäftigt sind, auch wenn wir Bücher über Dinge lesen. Die wenigsten von uns setzen dann die Dinge, auch die Übungen und die Anleitungen, wirklich mal für eine längere Zeit in ihrem Alltag real um. Und ähm, so, dass es auch wie wirklich so eine Art, ich meine, Rituale haben eine Wirkung, zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie es für dich ist. Und ähm, dass diese Dinge einfach wirklich ihren Raum bekommen, weil deine Mama hat dich geprägt über viele, 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 viele Jahre und wir können nicht erwarten, dass wir mit einer kleinen Übung, die wir mal fünf Minuten machen oder besser noch, die wir zwei Minuten in unserem Kopf von rechts nach links schieben, dass wir damit ein Thema, was vielleicht 30, 40, 50 oder 60 Jahre alt ist, mal ebenso erledigen, erledigen. Ja? Und das hat auch eine ganze Menge mit Trotz und Wut und ähm, es irgendwie gut haben wollen und gleichzeitig wütend sein und so weiter zu tun. Und in diesem Sinne freue ich mich wirklich sehr wieder und bin echt dankbar auch für diese Frage. Ich kann das immer nur wieder sagen, ich bin so gerne mit dir, mit euch im Kontakt. Ich freue mich über jede Frage, die mir zugeschickt wird, weil ich dann einfach weiß, ich, ähm, ich erzähle nicht eine von den vielen Storys, die ich erzählen könnte, sondern ich rede wirklich über ein Thema, was dich interessiert, was dir wirklich einen Mehrwert gibt. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Von dem her fühle ich dich ganz herzlich eingeladen mir deine Frage zu schicken, wenn du Lust hast, dass sie anonym hier im Podcast beantwortet wird und ich freue mich natürlich riesig, dass du hier heute wieder dabei warst und wenn du dich von dem, was du hier heute gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, hey, das war nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was für dich wirklich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meine Newsletter ein und abonniere diesen Kanal. Dann erfährst du alles zu aktuellen Seminaren, Coaching und Mentoring-Angeboten. Ein kleiner Nachtrag noch. Ich würde mich riesig freuen über eine positive Bewertung von dir auf iTunes. Und ähm, alle weiteren Infos, wo du das eine oder andere findest, das ähm, steht in den Show Notes. das ist der Text unter dieser Folge. Bis zum nächsten Mal, hab eine freudige und lebendige Zeit. Bis dahin.